0: دور دنیا با شهاب چراقی شهاب چراقی هستم، شغلم خاطر ساختنه در این پادکست شما رو با یکی از ترین قبایل دنیا میخوام اشناب کنم بکر ترین جایی که تا حالا دیدید کجا بوده؟ دست نخورده ترین جوامع و آدم هایی که دیدید چطور بودن؟ استعلان ته تهش بگید که آدمایی رو دیدید که تا حالا برق ندیدن یا آدمایی رو دیدید که تا حالا ماشین ندیدن یا چیزای از این دست ولی اگه بگم آدمایی هستن که تا حالا لباس نپوشیدن چی میگید اگه بگم آدمایی هستن که تا همین 15 سال پیش هیچ وسیله فلزی تو زندگیشون وجود نداشته چی باورش سخته ولی واقعا همچین قبایلی جاه مختلف دنیا هستند و من این رو داشتم که یکیشون از نزدیک ببینم اگه بخوام در موردشون توضیح بدم یه کمی باید برگردم به عقب و اون زمانی که اینها از توی آفریقا آمدن بیرون درست شنیدید از آفریقا بدویترین قبایل دنیا از آفریقا هستند و اساساً نژاد انسان از آفریقا آمده بیرون ما از نیاکان خودمون که اجداد میمونیمون بودن توی آفریقا حدود 300 هزار سال پیش تکامل پیدا میکنیم و تبدیل به گونه انسان میشیم. انسان اما حدود 100 هزار سال پیش اولین انسان‌ها از جایی حدود مصر امروزی از قاره آفریقا خارج میشن و همه تمدن‌های دیگه در همه غاره های دیگر رو تشکیل میدن یک مهاجرت دیگه هم اتفاق میفته و این مهاجرت حدود سی هزار سال پیش هست و آدمهایی از شرق آفریقا جایی که ما امروزه به شاخ آفریقا میگیم وارد دریای سرخ میشن که اون زمان خشک بوده و از اونجا ادامه مسیر میدن در جهت شرق تا میان به مجموعه جزایر اندونزی و همچنین استرالیا و نیوزلند میرسن و اونجا ساکن میشن در بعضی از این قسمت‌های جزایر انقدر پرت دورافتاده بوده که انسان‌های امروزی هیچ وقت دستشون به اونجا نرسید و اینها تونستن در یک فضای کاملا دور از تمدن و دور از پیشرفت دنیای مدرن امروز همون زندگی بدوی خودشون رو ادامه بدن و تا حدود 70 سال پیش که برای اولین بار انسان ها اونا رو دیدن اینا هیچ انسان دیگه ای رو ندیده بودن و براشون خیلی عجیب بود که انسان ها میتونن پرواز بکنن و میتونن با ماشین حرکت بکنن اصللح چیز بسیار عجیبی براشون بود و خلاص همه مظاهر تمدن رو اینا ندیده بودندن و براشون خیلی، عجیب و دور از انتظار بود. به هر حال همچنان از 70 80 سال پیش تا به این روز هم خیلی از این قبایل رو دست نخورده نگه داشتن. البته خودشون هم خیلی مقاومت کردن در مقابلش و اجازه ندادن که تغییرات زیادی توی فرهنگشون ایجاد بشه هرچند که به هر حال این تغییرات ناگزیر هست. اما اینکه من چه جوری با این قبایل آشنا شدم خیلی اتفاقی بود. من داشتم سال گذشته توی صفحات اینستاگرام رو میگشتم. تا اینکه یه صفحه رو پیدا کردم که یک عکاس روس یه عکس از قبایل بدوی گذاشته بود سفرش رو نگاه کردم ظاهراً کار این عکاس همین بود که سفر کرد قبایل مختلف دنیا رو می‌دید و ازشون عکاسی کرد اما تو آلبومش چیزی که از همه بیشتر جذبم هم کرد عکسایی از یک قبیله بودش که خیلی داشتن بدوی و به دور از هر گونه مظاهر تکنولوژی زندگی میکردن و لباس درص هم نداشتن اینا و حداقل پوشه رو داشتن یه ذره پیگیری کردم اکسا رو نگاه کردم و بعد لوکیشن رو چک کردم و فهمیدم که موقعیتش توی شرق مجموعه جزایر اندونزی جایی که ما بهش پاپوآ غربی میگیم و تصمیمم رو گرفتم که هر جوری شده سال آینده من به این منطقه سفر کنم برنامه من اینجوری بوده که در ابتدا برم جزیره بالی رو ببینم و از اونجا پرسجو بکنم ببینم که چه جوری میتونم پروازی رو پیدا بکنم که به سمت پاپوا من رو برسونه. البته خب جذابیت های دیگه ای همون منطقه برای من داشت مثلا تو اون ده روزی که تو بالی بودم رفتم و اجده های رو دیدم که اون هم بزرگترین مارمولک دنیاست و البته سمیترین نشون و خب برای منی که خیلی علاقه زیادی به حیات وحش و اکولوژی داشتم خیلی دیدنش جذاب بود و خیلی خاص بود ولی خب از اونجا به بعد برنامه این بودش که برم به سمت پاپوا و این قبایل بدوی رو ببینم خیلی پیدا کردنشون کار سختی بود و من فکر نمی کردم که هیچ وقت جایی از دنیا باشه که اینقدر مردم نشناسن و ندونن چجوری می شه رفت تو بالی با تمام پرسجوهی که کردم به هیچ نتیجه نرسیدم و در نهایت فقط یک فرودگاه توی جزایر پاپوا پیدا کردم که گفتم به هر حال حالا من یه پروازی رو میخرم به اونجا میرم حالا اگر تونستم که از اونجا راهی رو پیدا میکنم که به این قبایل نفوذ بکنم اگر نه هم که بالاخره برمیگردم ولی تلاش خودم رو کردم یه پروازی رو پیدا کردم که 240 دلار بود و من رو به پاپوا میرسون الاته خیلی طولانی بود و تقریبا 7 ساعت طول میکشید وقتی که رسیدم به جزیره پاپوا و در واقع این فرودگاه در شمال جزیره پاپوا قرار داشت. البته این جزیره خیلی بزرگه، از شمال به جنوبش 300 کیلومتر فاصله داشته باشه. خیلی عجیب بود برای من که هیچ کس اونجا انگلیسی بلد نبود و خب من حتی برای پیدا کردن یه تاکسی که بتونه من رو به هتلم برسونه کمی معتل شدم چون واقعاً اونجا انگلیسی صحبت کردن کار راحتی نبود. ارتباط برقرار کردن به زبان انگلیسی. و به هر حال رفتم به هتل خوشبختانه، ریسپشن هتل ما زبان انگلیسیش خوب بود و من تونستم که کمی با اون صحبت بکنم. ازش پرسیدم که یه سری قبایل بدوی اینجا هستن، من میخوام برم اینا رو ببینم، چیکار بکنم، و کجا برم؟ گفتش که نمیدونم کسی اصلا از اونها بازدید نمیکنه اصلا کسی نمیره به اون سمت. و خیلی برای ماها هم جاییه که هیچ کس اصلاً اون سمت‌ها نمیره و هممون هم یه ترس داریم مثلا از اون منطقه رفتم. گفتم خب به هر حال شما یه آژانس مسافرتی اینجا سراغ داری یا نه و هیچ چیزی اطلاع نداشت. حدود ظهر بود رسیده بودم گفتم اوکی من تا بعد از ظهر میرم تو شهر میچرخم بالاخره یه آژانسی رو پیدا میکنم یه نفری رو که میتونه اطلاعات داره و به من بگه چجوری باید برم. من تا شب هر چی اینور اونور رفتم حتی کسی رو پیدا نکم که بتونه درست انگلیسی صحبت بکنه. خیلی برای من عجیب بود که چرا این منطقه اینقدر پرته و این آدم‌ها چجوری با دنیای بیرون ارتباط دارن. در نهایت یک دانشگاهی اونجا بود که حد زدم احتمالاً تو این دانشگاه بعد آدمایی باشن که کم انگلیسی بدونن و همین اتفاق هم افتاد بالاخره یه خانومی رو دیدیم که اومد و گفتش که چی میخواید شما خیلی هی دارید این برون برمی گردی و هی. ما با آدم ها حرف میزدیم و به نتیجه نمیرسیدیم گفتیم بله مشکل ما اینه ما بخوایم اینجا بریم گفتش که من خواهرم یه آژانسی رو سراغ داره هم یه دونه هم هست بذید بریم آدرس رو پیدا بکنیم و باشون صحبت بکنیم و خلاصه ما رفتیم اونجا فقط بلیط هواپیما میفروختن آژانس و هیچ توری در این شهر ارنج نمیشد به هیچ مقصدی و ایشون راهنمایی کرد که اوکی شما زمینی که هیچ راهی ندارید بخواید به اون جزیره بدوی به اون قبایل بدوی برین و بایستی که یک پرواز دیگه بگیرید و همونجا بلیط رو برام صادق کرد و خوشبختانه بلیط خیلی گران قیمتی هم نبود و فردا صبحش ما پرواز کردیم برای رفتن به سمت قبایل ولی وقتی رسیدیم همچنان باز ما فاصله زیادی با قبایل داشتیم یعنی حدود 80 90 کیلومتر زمینی باز بایستی که طی کردیم تا بهشون برسیم و باز کسی درست نتونست در کو اونجا ما رو راهنمایی بکنه. یه پلیس توریستی اونجا بود در واقع کار این پلیس این بود که یک فرم‌هایی رو بده و یه نظارتی بکنه بر آدم‌هایی که اونجا میان چون اونجا به استرالیا نزدیکه و خیلی‌ها قاچاقی از اونجا به استرالیا میرن. اینم میخواستن نزداد بکنن که چه کسانی اینجا دارن میان چه جوری میان کی میرن که برمیگردن کدوم هتل میمونن و خلاص من کم میتونستم با اون آدم صحبت بکنم و اون گفتش که ببین خیلی روتین نیست اون قبول رو رفتن ولی خب اگه میخوای بریم من یه آدمی رو سراخ دارم که میتونه ببرتون و یه تلفونی به من داد که خب اون تلفن خیلی راهگشا بود و من تونستم با اون راهنما صحبت بکنم و به من گفت که رسیدن به این قبایل چه جوری است ظاهرا ما بایستی که یک ماشین دربستی رو می گرفتیم و حدود 3 ساعت تقریبا میرفتیم. یعنی در واقع نصف روز ما باید این ماشین رو کلن اجاره می کردیم تا بتونه ما رو نزدیک این قبایل ببره و بعد این قبایل هم از قبل باید باشون هماهنگ بشه چون همینجوری اگر که کسی نزدیک قبایل بشه ممکنه رفتار خوبی با آدم نداشته باشند ولی یعنی کاملا گارد جنگی ممکنه بگیرن در مقابل غریبه هایی که میان ولی از قبل اگر باشون با هماهنگ بشه کاملا پذیرا هستن کمی آشنا هستن که توریست چی میخواد اونجا و خیلی هم میتونن مهون نواز بشن به هر حال با اون راهنما ما هماهنگ کردیم و گفتش که امروز که امکانش نیست شما باید امروز فقط هماهنگی رو با اون قبیله انجام بدیم یا نفر رو باید بفرستیم اونجا بگه که فردا گروه میاد و بعد فردا وارد قبولش بشه برنامه به این صورت بودش که ما حدود 80 کیلومتر که البته اونجا واقعا اینجوری نیست که شما بتونید مثلا با 100 ساعت کیلومتر سرعت جاده‌هاشون برید. خیلی خیلی جاده‌های افتضاح هست. حدود دو ساعت و ساعت و نیم طول کشید تا ما نزدیک شدیم وقتی که نزدیک قبیله شدیم هم باز راهنمای ما رفت جلو اول باشون صحبت کرد ما همینجوری نرفتیم جلو. یه نفر از توی قبیله اومد و روی یه برج دیده‌بانی چوبی که داشتن که چند تا تیرک چوبی بود یه نفرشون رفت اون بالا وایستاد و شروع کرد نگاه کردن که ببینه ما کی هستیم و چیکار میکنیم و کاملاً ما رو زیر نظر داشت و بعد مردای قبیله یکی یکی از توی قبیله اومدن بیرون رو شروع کردن با راهنمایی به صحبت کردن یه مقدار پول که ما داده بودیم به راهنما به اون قبیله پرداخت شد و اینها در واقع پذیرفتن که ما بریم نزدیکشون وقتی رفتیم نزدیکشون خیلی چهره ها برای من عجیب غریب بود دست همه یه تیرکمان یا یه نیزه بود کاملا برهنه بودن و فقط یک تکه کدوی خوش شده به خودشون مسته بودن به پوششی مختصر و شکلهای عجیب غریب مثلا دندون گراز توی بینیشون فرو کرده بودن یه مثلا دندون های مختلف به گردنشون آویزون کردن و خیلی چهره های عجیب غریبی برای خودشون درست کرده بودن که کمی ترسناک باشن و هایی که میان اونجا رو بترسونن با این شکل و شمایل. به هر حال یک صداهای عجیب غریبی به نشانه خوشامدگویی به ما گفتن و بعد نمایشی از جنگ‌هایی که قبلان داشتن با قبایل نزدیکتر رو برای ما اجرا کردن. حدود نیم ساعت اینا با همدیگه می‌جنگیدن و خیلی برای من جالب بود که اوکی این نمایش این رو چرا گرفتین شما؟ چرا می‌زنید واقعا همدیگر رو؟ و نیم ساعت تمام اینا دنبال هم می‌کردن همدیگر رو هم می زدن و خلاصه بالاخره نمایششون تمام شد و ما وارد روستاشون شدیم. شادم یک نمایش قدرتی بود که بگن ما چقدر دمای جنگجو و قوی هستیم. وارد روستا شدیم. در اولین ورود ما به روستا خانم های روستا همه اومدن که بالاتنه هیچی نداشتند و فقط پایین تنه یه پوششی از الیاف مثل مثلا نای رو دور خودشون بسته بودن یه صداهای عجب غریبی تولید میکردن که به عنوان خوشامدگویی بود حدود پنج دقیقه هی رفتن جلو اومدن عقب دور زدن و یا آوازهای رو خوندن به نشانه اینکه شما پذیرفته شدید و خوش آمد میگیم که اومدید تو قبیله ما یه چیزی که همون اول برای من خیلی جلب توجه می‌کرد این بود که بعضی از خانم‌ها چنتا بند انگشت نداشتن. از راهنما که پرستم این دلیلش چیه می که اگر یکی از بستگان نزدیکشون که دوستش داشتند بمیره یا کسی که عاشقش بودن بمیره اینا به نشانه ازاداری بنده انگشتشون رو قطع می و بعدا این رو تو دست چند تا از آقایون هم دیدم. این خیلی برای من نکته عجیبی بود. نکته بعدی که اونجا باز برای من جلب توجه که این بود که هیچ فلزی وجود نداشت. اونها چاقوهاشون رو با استخوان گراز که به شکل خاصی تیز تراشیده بودند درست کرده بودند و همه چیز با سنگ و چوب درست شده بود تو اون قبیله. روابط خیلی برای من جالب بود این که تعدادی سوال از راهنمای پرسیدم اونجا کاملا زندگی چند همسری بود. مردهای قبیله توی سنین نوجوانیشون تا جوانیشون تلاش میکردن که گرازهای بیشتری رو داشته باشن و بتونن نسلشی زیادی از گراز بکنن و هرچقدر گراز بیشتری داشته باشن بعدا میتونستن تعداد زن بیشتری بگیرن اما ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که خب اوکی اگه قرار باشه هر مردی چند تا زن بگیره پس تعداد زنها باید قایدتا اگر زن و مرد برابر باشن تونه این بالانس درست باشه اما به خاطر اینکه که مرگ و میره مردها اونجا خیلی زیاده چون درگیری بین اون چند تا قبیلهی که اونجا هست زیاد اتفاق میفته همسر زمین داشتن و همسر گرازها اینه که مردها زیاد میمیرن و بنابراین هر مردی که زنده بمونه و آدم احتمالا قویتری هم خواهد بود میتونه تعداد زن بیشتری داشته باشه Uh, یه سری چیزهاشون خیلی عجیب بود مثلا دوربین عکاسی رو خیلی عجیب قریب نگاه میکردن و پشت مانیتور دوربین من رو نگاه میکردن و باورشون نمیشد که اون تصویر که مثلا صد متر برتر ها دوربین من چقدر زوم کرده آورده جلو اصلا زوق زده می شدن این تصویر رو میدیدن. یا وقتی ازشون عکس میگرم و پشت مانیتور دوربین نگاهش میکردن خیلی متعجب نگاه میکردن بهش. با که صحبت کردم گفت اینجا گروه توریستی میان ولی سال سه چهار تا بیشتر، گروه نمیاد اینجا اینا رو ببینه و هم هنوز اینجا خیلی دست نخورده باقی مونده اینها تا حدود شاید 25 سال پیش آدم خاری هم می‌کردند و دولت تو این 25 سال خیلی جلوشون رو گرفته خیلی محدودیت ایجاد کرده البته اصلا آدم رژیم قضایشون نبوده و اینا اگر که با قبیله می و افرادی رو گروگان می‌گرفتن یا میتونستن زنده بگیرن یکی از مردهای قبیله متخاصم رو اون فرد توی یه مراسم خاصی می‌کشتن و می‌خوردنش ولی اینکه حالا برن آدم سید بکنن بخورن اصلا همچین چیزی نبوده و در حال حاضر هم دولت به شدت داره روشون نظارت میکنه که دیگه همچین اتفاقایی تو این مناطق نیفته به خاطر که همین الان خودشون هم فهمیدن که این پولی که توریست میتونه بهشون بده خیلی بیشتر منفعتش بیشتره تا سبک قبلی زندگیش به هر حال من خیلی شوکه و اصلا حال عجیبی داشتم تو اون قبیله به خاطر اینکه سالها روی تکامل انسان مطالعه کرده بودم رفتارهای انسان رو خیلی تو قبایل بدوی دیگه که رفته بودم نگاه کرده بودم و خیلی چیزایی میدیدم که کاملا نشون میداد که اینها از حدود مثلا 15 هزار سال پیش که ماها شروع کردیم کم کم به اهلی کردن بعضی از موجودات و کشاورزی کردن اینا در همون فاز دقیقا باقی مودن و هیچ پیشرفتی نداشتن و برای منی که به رفتارهای تکاملی خیلی من بودم دیدن زندگی اینها خیلی خیلی جالبه توجه بود تا تو تقریبا عصر داخل قبیلهشون موندیم برای ما یه غذای قبی... خیلی خاصی رو درست کردن که من تا حالا همچین چیزی رو ندیده بودم تو زمینو چاله کندن و کفش رو با هایی که از قبل روی آتیش خیلی داغ و سرخشون کرده بودن پوشوندن روش لای برگ گذاشتن و بعد سیب زمینی شیرین یک یه جور سیب زمینی هستش که مزه شیرین داره و رنگش قرمز رنگه اون رو برای ما پختن و لایه های برگ موز روش گذاشتن دوباره سنگای داغ که این بین این سنگای داغ پخته بشه و این قضایی بودش که حالا اون روز برای پذیرایی ما اینا آماده کرده بودن. به هر حال برای من یه تجربه خیلی جالب بود یه همچین انسانهایی رو از نزدیک دیدن و میتونم بگم یکی از ترین تجارب زندگیم اونجا بود. وقتی که از اون قبیله اومدم تا یک هفته تمام ذهن من درگیر اون سفر بود لحظه به لحظه خاطرات اون اونجا مرور میشد بعد یهو یه چیزایی به ذهنم می اومد که قبل دقت نکردم مثلا وقتی فکر میکردم که زناشون چقدر عضلات نیرومندی داشتن و من همچین عضلاتی رو تو هیچ آدم دیگه ای ندیدم اگر مثلا زنهایی که ورزش های خیلی قهرمانی دارن میکنن و یا مثلا فرم راه رفتنشون خیلی عجیب بود کمی روبه عقب راه میرفتن دستاشون کمی کشیده تر بود و هر هر وقت که بر به خاطراتم چیز عجیبی تو ذهنم مرور میشد از رفتاراشون که خیلی برای من جذاب بود و اینقدر که تصمیم گرفتم یک بار دیگه برم و خیلی مفصلترین قبایل رو بازدید بکنم الان که فکر میکنم خیلی خوشحالم که اینجا رو رفتم به خاطر اینکه قبل از اینکه برم کلی وبسایت‌های مختلفو می‌خوندم و ریویوهایی که آدما نوشته بودن که همه گفته بودن نه خطرناک نرید اونجا پشه مالاریا هست تب زرد هست و خیلی همه توصیه‌های منفی کرده بودن که کسی نره اونجا حتی بعضیا میگفتن که نه هنوز آدم می‌خورن خیلی ها رو کشتن ولی به هر حال من گفتم که ارزش دیدنش رو داره همه ریسکشون می ولی وقتی رفتم اونجا دیدم نه اصلا این جوری نیست و خیلی از اینها زاده تخییل آدمایی که ترسیدن و جرات نکردن و الان که مرور میکنم کنمم خاطرات فکر می که خیلی خوب شد که رفتم و نذاشتم این حسرت بزرگ تو دلم بمونه که یه همچین جایی به این بکشی و دست نخوردگی رو ندیدم و خوشحالم این خاطرات تو ذهن من برای هم ش.